1: Hola ambulantes, escuchen bien. Un episodio de Rambulante que publicamos este año fue el más compartido en Spotify de todos los episodios de todos los podcasts de NPR. Increíble, ¿no? Vale la pena detenerse en eso un momento y pensar en lo que significa. NPR, por si no lo saben, es de las casas productoras de podcasts más importantes de Estados Unidos y del mundo, y Rambulante es su único podcast en español. Siempre supimos que Raumblante tenía futuro, si no, no hubiéramos invertido 13 años en esto. Sabemos que existe una audiencia para lo que hacemos y si nuestro alcance ya es grande, nuestro potencial es enorme. Gracias por hacer posible todo esto, por escuchar, por compartir y donar. Nos hemos ganado un espacio en medios en Estados Unidos y lo hemos logrado juntos. Seguimos en campaña hasta fin de año y quiero pedirte un favor. Si aprecias lo que hacemos, si eres de las miles de personas que compartieron un episodio nuestro en algún momento del año, ¿Por qué no dar un paso más y convertirte en miembro? Con cualquier donación, te unes a nuestro programa de membresías, lo cual tiene varios beneficios. Reuniones con el equipo, acceso previo a los episodios, descuentos en nuestra tienda y más. Pero sobre todo, hacerte miembro te da la satisfacción de saber que estás ayudando a que este proyecto siga, que las historias latinas, latinoamericanas, se sigan contando. Puedes apoyarnos en raumblante.org/donar. Gracias. Aquí el episodio. Esto es Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hace unos meses, nuestro editor senior, Luis Fernando Vargas, visitó a una leyenda de Costa Rica, Carlos Moreira, mejor conocido como gringo.
2: Voy a un poquito de, de lo que es gringo.
1: Uh -huh. Wow, son un montón. Gringo es muchas cosas. Un hombre rubio, de ojos claros, papá, comerciante, una especie de filósofo de lo cotidiano, pero principalmente bailarín.
2: Lo que yo llevo, lo llevo en la sangre. Y si tengo que bailar en media calle, en media calle bailo. Así es sencillo, porque la pasión mía es el baile. Y eso nadie me lo va a quitar.
1: Y el estrellato de gringo, que se acerca a los 70 años, se debe a un baile en particular, el swing criollo. Es un baile extraño. Primero que todo, no existe como género musical. Se baila con cumbia pero sus pasos son unos pequeños brincos y patadas y vueltas que se parecen al swing estadounidense de los años 40. Es un baile energético, juguetón y único de Costa Rica. Gringo forma parte de un grupo de personas conocidas no oficialmente como la vieja guardia, una especie de liga de superhéroes cuyo poder es el swing criollo. Personas que le dieron forma al baile durante los años 70 y 80 en San José, la capital costarricense.
2: Yo vengo de esos salones de baile que son la crema legítima de Costa Rica. ¿eh? Donde el bailarín se tira al suelo, brinca y salta, pero él verá lo que hace, pero en la pista. Porque en esos tiempos no habían academias.
1: Personas que aún hoy siguen existiendo para bailar.
2: La vieja guardia le da larga vida al swing O sea que nosotros Aún muriéndolos estamos bailando
1: Y Luis Fernando fue don de gringo Con una misión muy particular Entender y aprender su arte El swing criollo Después de la pausa Una historia de autoconocimiento Dolor físico Y otras cosas incómodas Ya volvemos
3: Pro-Palestinian protests have popped up on college campuses across the country. But from the eyes of students, what are we missing? From the outside, these protests are painted as really violent when that couldn't be further from the truth. I'm Brittany Luce, host of NPR's It's Been a Minute, and I'm inviting you to hear from student journalists who see what the rest of us cannot. On It's Been a Minute from NPR. Drake and Kendrick Lamar have been lobbing some serious accusations at each other. You've probably heard the diss tracks and wondered, what's just a low blow and what's actually criminal? I'm Brittany Luce, host of It's Been a Minute from NPR. And I'm getting into what's art and what's worthy of criminal investigation and who those accusations hurt the most. On It's Been a Minute from NPR. On the Code Switch podcast, conversations about race and identity don't begin or end with the news cycle.
2: That's because we know race and identity impact every person and influence every story. We're getting into all of it with new voices each week on the Code Switch podcast from NPR. For the seventh year on the Code Switch podcast, conversations about race and identity go way beyond the day's headlines. Because we know what's part of every person is part of every story. We're bringing that perspective with new episodes every week. Listen on the Code Switch podcast from NPR.
1: Estamos de vuelta, Luis Fernando Vargas nos cuenta la historia. Aquí Luis Fernando.
4: Okay, lo primero, yo no bailo. Tuve una clase, la única antes de esta historia a los 12 o 13 años. Fue salsa o cumbia, no recuerdo bien, pero ahí decidí definitivamente que el baile, como el fútbol o andar en bicicleta no era para mí. Supe de inmediato que yo era demasiado descoordinado y perezoso para lograr bailar en algún término que se considerara aceptable. Entonces, lo abandoné, y desde ese momento, bailar, para mí, fue mover la cabeza, tal vez las manos y me siento aventurero, en el bar, al ritmo de New Order. Pero siempre he sentido unos reprimidos por la gente que baila. Tengo fijada en mi mente la idea de que los que bailan son el centro de la diversión, de la fiesta... Y yo digo que no quiero ser el centro de la diversión y de la fiesta, pero en el fondo, por más que lo niegue y lo rechace, quiero serlo, aunque sea un poquito. Y es que en Latinoamérica, si no bailas, te excluyes. Es como si fuera una habilidad social que a uno le hace falta. No al nivel de, digamos, hacer conversación, pero tampoco tan distinto. Ahora, con 31 años, siempre prematuro con las cosas y por ende, anticipando una crisis de mediana edad, pero también buscando nuevas cosas que me hagan sentir vivo antes del inminente apocalipsis climático pensé que bailar podría ser una buena idea y ningún baile, ni el merengue, ni la salsa me ha parecido tan atractivo, tan extrañamente hermoso y encantador como el swing criollo se siente inherentemente tico así como la energía y sensualidad de la salsa remite al Caribe el saltito y la patadita del swing criollo tiene algo tan poco serio y juguetón que me hace pensar en los costarricenses no sé cómo más explicarlo Pensé que sería interesante grabarme aprendiendo a bailar su criollo, que podría ser un capítulo de Radio Ambulante, y apunté alto, a gringo, a gringo. Es como si todos los caminos de ese baile llevaran de una forma u otra a él. Su estilo y su energía al bailar son reconocidos a nivel nacional. Ha sido sujeto de un documental, infinidad de reportajes de prensa y de televisión, y ahora de este podcast. Pero algo es cierto, él sabe bien quién es y lo que se habla de él.
2: De antemano a gringo lo, lo pueden imitar, pero no igualar.
4: La humildad no es precisamente su fuerte. Por ejemplo, cuando hablé con él, me mencionó en más de una ocasión y con énfasis que él había inventado bailar su criollo con cuatro mujeres al mismo tiempo.
2: Bailaba una, pero la otra quería meterse, déjeme a mí bailar, déjeme. Entonces se metía y dijo yo, qué torta. La otra decía, no, yo no salgo. Usted Dice, aquí no me queda más. O bailarlas o quedar como un cobarde, porque ahora sí es cierto, ¿qué hago?
4: Y esa vez gringo usó cabeza, pies, cadera, codos, todo para hacer bailar a las cuatro. En YouTube se puede ver un video de una presentación de gringo en el programa de televisión fantástico, específicamente en la sección de los piratas del ritmo, bailando con cuatro mujeres. Búsquenlo, es caótico. Se siente como que en cualquier momento todo se viene abajo, pero se mantiene durante minutos. Y en esa fragilidad hay una elegancia que a primera vista cuesta encontrar en el swing criollo. Hablé con un gringo durante unas dos horas. Me mostró su vida, puesta en reportajes y reconocimientos. Televisora de Costa Rica, premio.
2: Televisora de Costa Rica fue cuando yo participaba mucho en Fantástico, era muy ganador y vea qué clase de premio nos daban. Olla de presión y planchas, dos planchas, dos percoladores y dos sartenes eléctricos. ¿Ese era el...
4: <risa> Me mostró sus trajes blancos y negros con brillantina azul o roja.
2: Se usan solamente para presentaciones de baile o concursos de baile. O sea, estamos hablando ya más profesional.
4: Teorizó sobre el baile.
2: Es salud, es amor, es alegría. El baile.
4: Me enumeró los salones de baile donde se vivió la historia del swing criollo.
2: El gran parqueo, los higuerones, los Itaos, el versalles, los
4: jocotes. Pero Gringo me aclaró una cosa. Él no me enseñaría a bailar. Si un día usted va a bailar, puedo llegarme a, a, a ver cómo se aprende un poquito. Yo no sé bailar nada.
2: Sinceramente, honestamente, porque uno en la vida tiene que ser honesto. Me han llamado para profesor de baile. Me han dicho que cobre lo que tenga que cobrar. Pero yo no me ayudo.
3: Sí,
4: no, 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 no. No es lo no mío. No sale, no sale, no sale. Sí, no es lo mío. Para él es algo innato. Me dio a entender que bailar no es solo aprender unos pasos y combinarlos. Luego me dijo que el mejor bailarín no es él, sino el que disfruta. No comprendí muy bien, pero me lo mencionó al despedirnos, con la grabadora ya apagada, saliendo de su casa, como si debiera recordar esa frase para la posteridad. Con gringo no iba a aprender a bailar swing criollo, así que recurrí a una amiga.
0: Quería como chequear mis playlists, a ver si ya tengo uno que sea así como swing criollesco.
4: Kimberly Elizondo. Kim no es bailarina profesional, pero ha dado clases y baila increíblemente bien. Además, fue la única persona que se entusiasmó de verdad cuando le dije que iba a aprender a bailar su criollo, porque es su baile favorito.
0: Siento que es muy divertido. Como que tiene un componente mucho más alto de juego que otros géneros que se bailan en pareja. Empezando porque son saltos, ¿verdad? Entonces es como estar brincando todo el tiempo a full cardio. Y también, o sea, el hecho de que sean saltos hace que mucha más cantidad de gente le pueda entrar más fácilmente.
4: Bueno, por lo menos, dice Kim, es más fácil que los movimientos de cadera del merengue. Entonces, saltos, cardio, no estaba en forma física, pero sonaba lo suficientemente simple. Recibí mi primera clase de swing criollo en la sala de la casa de Kim.
0: Tu objetivo con el swing criollo... Vos quieres llegar a poder hacer la base y vueltas, como unas vueltas para poder bailar unas dos canciones así seguidas y sentirte como tuanis.
4: Tuanis, o sea, cool, chévere. Sí, okay. como para poder ir a un salón de baile y no hacer como... El... Okay. No hacer el ridículo, quise decir. Empezamos buscando el ritmo de la cumbia. Sí. trasladarlo a los pies con un paso llamado el patín.
0: Y eso arrastrar los pies, lo voy a hacer así, súper escueto, ¿verdad? Es básicamente esto. Un deslizamiento. De acá, de ah, parte. deslizado. Es como deslizado,
4: sí. Es dar un paso a la derecha o a la izquierda, deslizando los pies para que se vea bailadito. Se puede hacer doble también. O sea, dos pasos a la derecha o izquierda. Y luego, al otro lado. Kim me enseñó el patín primero porque además de ser simple, es un paso que atiende uno de los mayores miedos de gente ansiosa como yo, que es no tener nadie con quien bailar. O sea, el patín se puede hacer solo o en pareja. Hay un truco con el patín, eso sí.
0: cuando okay. caes.
4: Para que se vea como un genuino sin criollo, hay que meterle un rebote al patín. El rebote es algo básico en el sin criollo, es lo que hace que se vea saltado. Es un flexionar de rodillas constante, que hace, valga la redundancia, que parezca que está rebotando en el piso. Es lo que permite que el swing tuyo se vea ligero, juguetón. Es también cansancio asegurado. Ya, ya, ya estoy cansado. Aún <risa> <risa> así, Kim se mantenía positiva. Me aseguraba que lo estaba haciendo súper bien. En realidad era difícil creerle. No me sentía ni con ritmo, ni ligero, ni agraciado como ella o como gringo. Más bien, tenía la percepción de que mi cuerpo era un bulto pesado. No tengo la mejor relación con él. Nunca me he sentido cómodo. Bromeo constantemente con que me gustaría ser un concepto flotando en un mundo de ideas, alejado del plano material de la realidad. Pero no es odio lo que siento. Es un sentimiento más cercano a la decepción o a la vergüenza, como si fuera una adolescencia que ha durado demasiados años. Cuando le pregunté a Kim sobre qué significa para ella bailar, su respuesta me hizo pensar directamente en esa relación que siempre he tenido con mi cuerpo.
0: La máxima expresión de comodidad, porque a mí me pasa personalmente que si estoy un, mínimamente incómoda, no, no puedo bailar, digamos, como todavía me pasa que tal vez voy a una fiesta, voy a un bar y yo digo no estoy cómoda, no tengo ganas de bailar. Y tal vez lo esfuerzo un poquito al inicio y de repente tengo demasiadas ganas de bailar y ya estoy bailando y hay gente conmigo bailando y, y ya ahí es cuando ya lo siento como la máxima expresión de comodidad y soltura, digamos.
4: Desde niña, Kim ha sido alta y flaca. Se sentía rígida, incómoda, tal vez un poco más que algunas otras chicas de su escuela. Y en aprender a bailar vio una oportunidad para cambiar eso. Poco a poco, a medida que avanzaba en las clases, que empezó a los 13 años, vio como su forma de moverse cambiaba, se volvía más segura.
0: Fue como un gran paso en mi vida porque fue cambiando, no solo como mi actitud, personalidad, digamos, como para desenvolverme con la gente, sino también como que mi cuerpo cambió como físicamente, como la forma de moverme, de desenvolverme, digamos.
4: No creo que a mi edad bailar me vaya a cambiar la vida de una manera tan profunda o radical. Pero en retrospectiva, viendo los videos de ese primer ensayo con Kim, de mi manera de ejecutar el patín, pude percibir entre toda la torpeza movimientos que se sentían de otra persona. Pequeños flashes de la postura de alguien que llega a un lugar y saluda y se presenta sin sudar de la ansiedad, de una persona que no tiene que ocultarse en capas de ironía, oraciones rebuscadas y chistes despreciativos contra sí mismo. Aquí una pausa. Ya volvemos.
0: There's a lot to stay on top of on any given day. You might have to break things down into smaller pieces in order to keep up. That's why we're introducing the new Consider This newsletter from NPR. Every weekday, we sift through all the day's news and bring you one big story in an easily skimmable format. So you become a mini-expert on a major topic each day. Sign up for free at npr.org slash considerthisnewsletter. You care about what's happening in the world. Let State of the World from NPR keep you informed. Each day we transport you to a different point on the globe and introduce you to the people living world events. We don't just tell you world news, we take you there. And you can make this journey while you're doing the dishes or driving your car. State of the World podcast from NPR. Vital international stories every
1: day. Numbers that explain the economy. We love them at the Indicator from Planet Money. And on Fridays, we discuss indicators in the news, like job numbers, spending, the cost of food, sometimes all three.
3: So my indicator is about why you might need to bring home more bacon to afford your eggs. I'll be here all week.
1: Wrap up your week and listen to the Indicator podcast from NPR.
3: On the Code Switch podcast, conversations about race don't start and stop with the news cycle. We know that race is always relevant and we have new topics, new voices and new stories for you every single week. Listen to the Code Switch podcast from NPR.
1: Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Aquí sigue el entrenamiento de Luis Fernando.
4: Del patín pasamos a la patada y al paso vas. Los presento juntos porque la patada es la acción principal del paso base. Consiste en patadas frontales, colocando el talón en el piso, primero izquierda, luego derecha. Una vez que dominas eso, agregas un paso más, que es colocar el pie izquierdo atrás y tirar la primera patada desde ahí. Si logras hacer eso mientras flexionas las rodillas en movimiento de rebote, ya prácticamente estás bailando swing criollo. Y de repente Este paso se suele hacer en pareja, como si bailaras merengue, salsa o cumbia, uno frente al otro. Los bailarinas se dan la mano solo cuando el pie izquierdo se coloca atrás. El contacto es mínimo, cuestión de un instante.
0: Casi como si quemara, que es como más bien un empujoncito, como no, mentira, no le voy a dar la mano, ¿verdad? Entonces es como como juguetón.
4: La similitud de este paso con el swing estadounidense es una especie de misterio. No hay una narrativa definida y documentada sobre el nacimiento del swing criollo. El estudio más formal del baile es una tesis del 2010, cuatro décadas después de que empezó a bailarse el swing criollo en San José, y ahí se presentan solo teorías. Una de las fuentes de esa tesis es ella.
3: Mi nombre es Ligia Torijano, soy de San José, Costa Rica, me dedico al rescate, investigación y difusión del swing criollo.
4: Ligia se adentró en el mundo del swing criollo en los años 90, visitando salones de baile y hablando con diferentes personajes. Y más que un baile, vio belleza.
3: Ver el lugar, el salón de baile vestirse. Llegaban en minifalda, llegaban pantalón, gente mayor. O sea, había todo un manojo de belleza que la gente de ahí no notaba.
4: Pero era una belleza que se ocultaba en plena capital.
3: El swing yo siempre se estuvo creciendo subterráneamente. Entonces no era, digamos, como para uno, que a pesar de que no era gente de plata... Pero si era una familia de, de cuidar a sus hijos y de que no se revolviera con la chusma, pues el swing criollo era un baile chusma.
4: Un baile para los delincuentes, las trabajadoras sexuales, los obreros rasos. El porqué de la relación directa que se hizo entre el swing criollo y estos grupos no está muy claro. Una explicación puede estar en una de las teorías de los orígenes de este baile, en las compañías bananeras durante los años 40.
3: Una forma de entretenimiento que tenían las bananeras a los obreros era la proyección de películas. ¿Dónde venían películas de Glenn Miller y Betty Goodman? Las, aquellas películas de la Segunda Guerra Mundial donde se veían las parejillas bailando aquí y las tiraban por todo lado. Si usted las ve, las analiza, esas películas, el swing criollo tiene seis tiempos. Y el baile del indie y el boogie-googie y el jive tienen seis tiempos. Y está la garra de la mano.
4: La teoría de Ligia es que los obreros de las bananeras, y aquí hay que aclarar que muchos de ellos eran de San José, veían las películas, copiaban lo que podían de memoria y luego regresaban con el baile de vuelta al Valle Central, donde está la capital. Pero de nuevo, no hay mucha claridad en el asunto. Lo que sí es claro es que hay un componente de clase instaurado en la marginación que tuvo el swing creo yo, durante décadas. Gringo, por ejemplo, me contó de un cartel que se puso en un salón de baile que apuntaba a un público de clase media y que decía prohibido bailar su criollo. Esto para evitar que la llamada chusma llegara. Y sí, bailar su criollo era prohibido en muchos lugares, no por ley, pero sí por sanción social. Y aunque técnicamente no era legal, siempre la legislación hizo las suyas para excluir a estos bailarines. Es momento de hablar de una ley con un nombre inverosímil la ley sobre vagancia. Una primera versión empezó a regir en 1864 y la última se derogó solo hasta 1994. Sí, verificamos esto y tampoco lo creíamos. ¿Quién era vago? Pues aquel que no pudiera demostrar que tuviera trabajo. Como gringo, que durante bastante tiempo, de los años 70, vivió de bailar. No era que le pagaran por bailar, sino que él era tan popular, guapo y encantador que alguien siempre terminaba invitándolo a comer o a dormir. Era común que la policía llegara a los lugares donde estaban bailando y los detuvieran a él y a sus amigos.
2: Se agarraban en los salones a las 9, 10, 11 de la noche, todos los días. La policía nos vía bailando y decían, ¿Esto, ¿qué hacen? Solo eh, baile, baile, son unos vagos.
4: Los llevaban a la comisaría y los encerraban en una celda pequeña.
2: No porque habíamos hecho un robo, no porque habíamos hecho o vendido droga, no. Es porque estábamos bailando a esas horas y, y no teníamos una colilla que era la de la caja del Seguro Social.
4: Se refiere a un papel que indica que tienes un trabajo formal y cotizas a la Seguridad Social. Duraban presos hasta la mañana siguiente, cuando cambiaba el turno. Le pregunté a Gringo cómo se sentía cuando pasaba esto.
2: Usted se siente como la persona más baja, porque a usted lo meten con los chicheros. Los meten con los delincuentes, con aquel que mató a otro, con aquel que fue y asaltó un banco y llegó y lo metieron ahí. Yo estaba ahí de casualidad, ¿me entiendes? Se siente algo muy bajo.
4: Pero Gringo y sus amigos seguían bailando, porque su única ley es que se baila hasta morir. Bueno, intento coordinar los brazos, se me coordinan los pies suena <risa> igual Kim terminó la primera clase y me dejó la tarea de practicar y así lo hice tal vez no practiqué de forma religiosa pero sí fui diligente y en cuanto a la coordinación fue frustrante hubo días en que no me salía ningún paso otros en que sentí que bailaba swing criollo hubo días en que simplemente me dolían horrible las piernas y me quería morir me adelgasté, luego creo que engordé, pero bajé de nuevo. Pero también entendía mi yo de 12 o 13 años, que dijo, esto es demasiado complicado para mí. Entonces, hablé con una experta.
5: Hola, corazón. Pura vida, ¿y tú?
4: Ella es Cecilia Méndez. Tiene 62 años y baila desde los 15. Gringo era un nombre obvio para esta historia. ese espectáculo asegurado. Pero otro nombre que sonaba una y otra vez era el de Cecilia. Una bailarina como ninguna otra, pero de perfil más bajo. Es tímida. Tuvimos que hablar varias veces antes de hacer la entrevista, que por cierto la hizo a distancia mientras visitaba Nueva York, donde bailó como embajadora no oficial del swing criollo, frente a la estatua de la libertad. Me envió un video. La introducción de Cecilia al swing criollo fue por casualidad, cuando sus tías que la cuidaban iban a los salones a bailar.
5: Y al principio no me gustaba y yo decía, ¡ay, no, qué feo, qué feo que brincan! No, 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 no. Y, y ya después era yo también la que estaba dando brincos ahí, ¿verdad? Y seguí bailando toda mi vida. Es más, si, si hablamos de vicios, es el único vicio que he tenido. Ni tomo, ni fumo, ni no Nunca he amanecido en la calle, pero el baile, mmm, no lo he podido dejar.
4: Esto a pesar del estigma que causaba bailar swing criollo. En los años 70 y 80 era literalmente etiquetarse.
5: Decían que solo las mujeres de la mala vida, las mujeres de la vida alegre es que llaman. Se suponía que la gente que llegaba ahí era gente vagabunda, que no tenía trabajo y que andaba haciendo, robando y, y haciendo cosas malas. Y en realidad eso, eso no es cierto. Para mí eso tal vez allá en los salones de, de San José Centro, ¿verdad? Pero no, donde yo iba, no, no se veía eso de prostitución y esas cosas, no. Sí llegaban. Gente así, claro que sí, pero no todo el mundo se podía catalogar igual.
4: Cecilia hacía cosas como bajarse dos paradas de bus después del salón y caminar para que no vieran que iba ahí. Y es que hoy en día, para personas de mi edad, el swing creo yo es una actividad no solo muy folclórica, sino ya institucionalizada, hasta el punto que hay presentaciones en teatros y eventos culturales. Un baile que se enseña en las academias junto al tango, el bolero y la salsa. Ya no es algo censurable, que representa una parte de la sociedad de la que se prefiere no hablar. En gran medida, esta institucionalización se debe a los esfuerzos de Ligia Torijano, a quien escuchamos hace un rato, que fue la que propuso volver al su criollo patrimonio intangible del país en el 2011. Ahora, en teoría, hay un esfuerzo activo del Estado por preservar el baile, pero se habla más de los pasos que del contexto en que se desarrolló. Creo que le debemos a personas como Cecilia y Gringo no quitar las partes de la historia que le parecen incómodas a la sociedad conservadora costarricense y que sea esta cosa alegre y poco controversial, un vicio muy pico. Pero en fin, hablé con Cecilia con las mismas intenciones que tiene un aprendiz que busca una maestra. Buscando sabiduría, guía y a la vez palabras de confort. Le pregunté qué consejo me daba en mi aprendizaje.
5: Vea, mi amigo Luis Fernando, aprendas el, los pasos básicos, que en realidad son dos o tres. Después de los pasos básicos, usted ya se va montado. Usted se va ya montado en el avión. Es solamente dejarse llevar...
4: Me dio a entender que el baile es más espontaneidad e instinto que técnica
5: Yo nunca le dije, mira, enséñame ese paso No, 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 no jamás Sino que uno vía y ya uno hacía ahí O sea, le salían unos pasos Que nadie hacía Sino que eso era inspiración de cada uno
4: Creatividad pura Y es que para Cecilia bailar es un estado meditativo
5: Cuando yo estoy bailando Se me olvida todo Y mi cuerpo se mueve al ritmo de la música Ni siquiera puedo mirar para ningún lado solamente enfocada en mi cuerpo bailando y me hace tan feliz.
4: Es algo más que una habilidad social. Es un espacio donde callas el mundo y te enfocas en vos mismo, en el ahora, y por unos minutos no tenés problemas. Es tal vez una definición de alegría. Mira, 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 mira. Ensayé las vueltas, pero ya sin preocuparme por hacer el ridículo. Después de hablar con Cecilia, ya me dejó de importar. Me sentía pleno, victorioso y seguro de mí mismo. Estaban pensando en una forma de invitar a Cecilia a bailar. Ya saben, una prueba final para cerrar la aventura, cuando vi anunciada una actividad en un instituto cultural. Una celebración del Zoom Criollo, tarde-noche de baile y tertulias. Decidí ir a ver qué encontraba. Fue un viernes lluvioso y al llegar la mayoría de personas eran de la tercera edad, como si el Zoom Criollo fuese este vestigio del pasado que se niega a morir. Al poco tiempo aparecieron un gringo y Cecilia. Cecilia iba con un vestido negro, de falda corta y unos tacones que parecen incompatibles con el swing criollo. Minutos antes de que comenzara el evento, la sala ya estaba llena con personas de todas las edades. Eran unas 60 o 70 personas. Empezó con un foro. Una de las invitadas era Cecilia. Se habló del pasado, sí, de cómo era bailar swing criollo en la San José hace 40 años, pero también, para mi sorpresa, del presente, los mejores salones para bailar actualmente y de la nueva guardia del swing.
0: Dice la pregunta, cuando
2: salen a bailar, ¿cuál es la relación de ustedes con los bailarines de la nueva
3: guardia?
4: Al principio del episodio mencionamos a la vieja guardia, o la guardia dorada, el grupo de bailarinas que definió lo que era el swing criollo en sus inicios, el grupo al que pertenecen Gringo y Cecilia. Ahora existe algo que se llama la nueva guardia. Que hay gente más joven, incluso adolescentes, que están aprendiendo un criollo, a veces en academias, y bailan de una forma más saltada y energética. A veces se ha querido formar una narrativa de rivalidad entre las guardias, como si ambas no pudieran coexistir en Costa Rica. Lo cierto es que no se mezclan, pero como dijo Cecilia en el foro, es más por una cuestión de edad.
5: Sí, son, son más rápidos que nosotros, ya nosotros estamos eh, mal ¿verdad? Oh, oh, oh. Y yo tengo, tengo muy, bien, muy buena relación con los jóvenes.
4: Aunque no baila mucho con ellos, pues según ella la edad ya le pesa. Pero al verla bailar esa noche después del foro, no se le nota. Tiene una energía que yo nunca podré tener. Cuando se acabaron las presentaciones de ambas guardias, quedó la pista abierta para todo el público. Y pensé que era el momento de poner a prueba todo el entrenamiento de semanas. Fui donde Cecilia, que ya se iba, y le pedí bailar un minuto. Se sorprendió, y yo me sorprendí de que se sorprendiera. Bailamos la base, me perdí, fallé pasos, pero no hubo ansiedad. Por fin, por primera vez en todas estas semanas, ya en el contexto de fiesta y bailongo, me divertí y bailar torpemente no se sintió como un problema. Fui feliz y entendí lo que me había dicho Cecilia. Uno se deja llevar. Al terminar, nos dimos un abracito, como cuando una madre abraza a su hijo antes del primer día de escuela, sabiendo que hay un mar de experiencias que se le abrirán a partir de ese momento.
1: Luis Fernando Vargas es nuestro editor senior Vive en San José Muchas gracias a Gabriela Noriega Por su ayuda en la producción Esta historia fue editada por Camila Segura Bruno Celsa hizo el fact-checking El diseño sonido Y la música son de Andrés Aspiri, Andrés Aspiri. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Lisset Arevalo, Pablo Alguelles, Adriana Bernal, Randeris Casasús, Diego Corso, Emilia Erbeta, Remy Lozano, Celene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Pais, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sohiel, Ana Tuirán, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
0: You care about what's happening in the world. Let State of the World from NPR keep you informed. Each day, we transport you to a different point on the globe and introduce you to the people living world events. We don't just tell you world news, we take you there. And you can make this journey while you're doing the dishes or driving your car. State of the World podcast from NPR. Vital international stories every day.
3: Every weekday, NPR's best political reporters come to you on the NPR Politics Podcast to explain the big news coming out of Washington, the campaign trail and beyond. We don't just want to tell you what happened. We tell you why it matters. Join the NPR Politics Podcast every single afternoon to understand the world through political eyes.
0: The Bullseye Podcast is, according to one journalist, the, quote, kind of show people listen to in a more perfect world. So make your world more perfect. Every week, Bullseye puts the pop in culture, interviewing brilliant authors, musicians, actors, and novelists to keep you on your pop culture target. Listen to the Bullseye podcast only from NPR and Maximum Fun.